0: Oi, tudo bem? Eu sou Ricardo Alexandre e este é o 25 o e último episódio do podcast E a Verdade Os Libertará, irmão digital do meu livro E a Verdade Os Libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo. O livro foi lançado no dia 14 de agosto e já está à venda nos melhores sites e também na loja online da editora Mundo Cristão. O podcast diário selecionou temas que ficaram de fora da edição de papel do livro, mas que ajudam na discussão pública a respeito da relação entre os cristãos evangélicos e a esfera política. Se você não ouviu os outros episódios ainda, espero que você procure no seu agregador favorito e faça aquela maratona. Acho que isso funciona tanto para quem ainda não leu o livro, porque ajuda a entender o espírito do projeto todo, quanto para quem já leu, porque as reflexões são diferentes, os temas são complementares. E para gente encerrar nossa série, o episódio de hoje é diferente de todos os outros. Em vez de trazer uma reflexão diária, eu queria registrar o áudio da live que nós fizemos anteontem, dia 2 de setembro, que funcionou também como uma noite de autógrafos, uma a noite possível num Brasil uh, em pandemia. Né? E funcionou também como um perguntas e respostas importante para não deixar dúvidas sobre o projeto. Quem conduz o bate-papo é meu grande amigo Paulinho de Gaspari, que comanda o podcast Irmãos.com, para o qual, aliás, eu participei no episódio recente A Igreja Evangélica e o Bolsonarismo. Procura lá! Então aqui eu me despeço de vocês, espero que a gente continue se vendo por aí. Eu convido você mais uma vez a me seguir nas redes sociais para quem quiser acompanhar mais do meu trabalho como jornalista, especialmente se você gosta de música e cultura pop, que são minhas áreas de atuação autoral. No Facebook e no Instagram eu sou Ricardo Alexandre Meio Oficial e no Twitter eu sou Causa Própria, Causa Underline Própria. Bem, é isso. Com vocês... Paulinho de Gasperi, na live de lançamento do livro E a Verdade os libertará, um
1: grande abraço. Olá, pessoas! Tudo bem, gente? Muito legal estar aqui na live da Mundo Cristão, live de lançamento do livro E a Verdade os libertará, reflexões sobre religião, política e bolsonarismo, do meu amigo Ricardo Alexandre. Olha aí, temos dois livros. <risos> muito bom, gente. Ricardo, seja bem-vindo a essa live especial, uma live de lançamento, live... um lançamento em era de pandemia, em que a gente tem que, da nossa casa, lançar um livro. Sinto falta dos coquetéis da Mundo Cristão, que são sempre muito especiais. Mas seja bem-vindo, Ricardo, à nossa live.
0: Muito bom, Paulinho. Qualquer desculpa é uma boa desculpa para te encontrar é, mesmo que remotamente, como, por exemplo, o lançamento do meu livro novo. É, um simples
1: lançamento de um livro. Muito é. bom. É, o Ricardo Alexandre é lista ele é documentarista, tem vários documentários. Ele trabalha muito na área de música, então muitos livros, inclusive tem um aqui atrás, que ele escreveu, tem a ver com música, já foi editor de grandes revistas na área de Várias outras jornais. E agora é podcaster também, olha aí que chique. Ricardo Alexandre, o novo podcaster da Podosfera, lançando aí. A gente vai falar mais sobre o podcast, sobre o livro que está lançando agora. Mas Ricardo, o que mais a gente poderia falar sobre sua trajetória na era, na área do jornalismo?
0: Ah, eu comecei no jornal de papel, né? O que que é uma coisa que existia nos anos 90, né? Que foi quando eu comecei a trabalhar no Estadão, é, trabalhava no caderno para adolescentes, imagina só, né? Os jornais achavam que iam renovar seu público fazendo cadernos para adolescentes. E... <risos> <risos> Mas, na verdade, eu virei jornalista por causa de música, né? Você lembrou muito bem, assim, né? Eu, eu queria estar envolvido com a produção cultural de alguma maneira, é... e, o, e num rasgo de bom senso eu percebi que não seria tocando que eu iria é, que hum. eu iria fazer parte daquele universo, mas e... tentou, né? Tentou. Tentei. Tenho que admitir uhum. que eu
1: tentei. exatamente.
0: Enfim, é, meus livros via de regra falam de música, embora meu último livro é, tudo é música e nem tudo é música. Uhum. O volume, o volume nem tudo é música. Nem tudo é música. Eu já falava bastante de espiritualidade, é, assuntos religiosos. Ali é uma coletânea de artigos. É, mas o, o, o novo livro e a verdade os libertará é o primeiro livro que eu faço é, pensando em, em estabelecer um diálogo, falar com os meus amigos, os meus irmãos de fé. Né? Eu sou uhum. evangélico de tradição, é, sou cristão de tradição evangélica desde o final dos anos 80. É um episódio que inclusive eu conto num dos capítulos do livro. Em 1989 é o meu início de caminhada teve tudo a ver com a primeira eleição presidencial do Brasil ali é, e, e eu, eu virei jornalista depois eu me, formulei, me me tornei jornalista depois disso. então sempre foi uma coisa interessante assim que, que de alguma maneira eu, eu era uma peça única nas redações né? é, mu é muito raro a gente encontrar um, um jornalista evangélico naquela época muito mais ainda. Né? E, e eu acho que essa, esse lugar onde, onde eu fui parar uh, me permitiu ter um ponto de vista que, que também é muito raro, né que é de um jornalista que, que conhece o universo das igrejas evangélicas, que, que trafega por esse universo, que respeita esse universo e que faz parte desse universo. Eu não sou um desigrejado, não sou nada disso, sou uma pessoa relacionada com a igreja, devedora da igreja, é, que ama a igreja, uh, pastoreada, tudo certinho e, e, e ao mesmo tempo uma pessoa com o ferramental do jornalismo, né? Então uh, eu comecei, eu, desde esse processo eleitoral, talvez um pouco antes, né? Esse processo de consolidação da imagem do do presidente Jair Bolsonaro, eu começava a ver como jornalistas, como jornalista coisa que os cristãos uh, não costumavam reparar e, como cristão, como costumava ver coisas que os jornalistas não costumavam reparar. Então, eu falei, cara, acho uhum. que tem um trabalho aqui para ser feito é, e acho que é, tem, foi feito.
1: Tem um espaço, né? É. Cara, a gente vai falar bastante sobre o livro, sobre a proposta do livro, mas antes, uma das coisas mais importantes dessa noite de autógrafos é que você que está nos assistindo pode adquirir o livro durante a transmissão clicando no QR Code, que está, eu imagino que está aqui, né, ou aqui embaixo também, indo direto para o Mercado Livre, que essa compra vai direto para o Ricardo Alexandre, ele vai receber as compras que forem feitas durante a nossa transmissão e vai autografar o livro e enviar para você. Então, uma noite de autógrafos mesmo à distância, você pode receber o livro com dedicatória do próprio autor na sua casa. Olha que legal. Então, é só clicar aí no QR, QR Code e ir direto para a loja lá. A gente vai repetir isso mais algumas vezes aqui para você não esquecer e receber o um livro aí na sua casa. Mas, Ricardo, é, a gente fala, conversa muito sobre vocação e missão. Eu acho que o que você falou sobre ser um cristão no mercado jornalístico, trouxe um diferencial para você e, por muito tempo, ou na verdade, assim, a sua vocação é estar lá, é escrever matérias sobre música, é escrever matérias sobre é, fazer biografia e coisas do tipo. E, assim, eu sou do site irmãos.com, né? Irmãos.com tem aí... Nossa, tem que fazer conta agora. 22 anos no ar, a gente tem podcast aí há 14 anos. E quando eu conheci o Ricardo, foi por conta de uma matéria que ele escreveu na revista Época em 2010, se não me engano, sempre confundo, foi mais ou menos nessa época, né, Ricardo? Não, 2011, não lembro, alguma coisa nesse sentido. E por conta dessa revista, que inclusive ele, que falava sobre os novos evangélicos, quem são os novos evangélicos e tal, e Irmãos.com foi citado na matéria, a gente acabou se conhecendo pessoalmente em um evento e isso foi acontecendo. E essa foi uma das poucas incursões que você fez escrevendo para o público cristão. E eu, achei, eu acho muito interessante essa visão de que você, para servir no reino de Deus, você não precisa necessariamente trabalhar num jornal cristão ou escrever exclusivamente para editoras cristãs e produzir conteúdo cristão, você mesmo sendo jornalista entendeu que você podia servir a Deus e testemunhar o reino de Deus onde você estivesse. Como é que foi essa jornada de descoberta na sua vida?
0: Paulinho, é, eu, eu, eu espero que eu consiga encadear as ideias de modo que, que a gente imbique aqui para o assunto do nosso livro, porque tem muita a ver isso. Mas assim, no começo, é, imagina, começo dos anos 90 ali, Uh, eu ainda tinha uma, uma visão que eu acho que ainda é predominante, uh, que é uma visão muito separada das esferas profissionais e pessoais. Então, a, a, a minha relação com a igreja, ou com a religião, ou com a fé, é, ficava dentro da minha área pessoal. Que e, e, e aí, durante a semana, eu executava meu trabalho de jornalista, na, naquela época, no Estadão. É, isso foi mudando muito na minha cabeça, à medida que eu fui é, amadurecendo na espiritualidade, fui tendo mais contato com, com, a, com a Bíblia, com os ensinamentos dos apóstolos, eu comecei a perceber que essa divisão não existe, né? Essa divisão não existe, tudo existe dentro de Deus, tudo se move dentro de Deus. É, e a nossa missão é, remir, é redimir o que precisa ser redimido. Né? Então, eu comecei a ver que a diferença não eram esses campos secular e, e, e religioso, né? ou público e pessoal. O, a grande divisão é o que é sagrado e o que é profano. Né? Então, eu comecei a perceber que a minha fé ela me motivava a ter uma visão sagrada do jornalismo, né? Uh, então uh, eu comecei a perceber uh, problemas de, de, de vícios e uh, desvios de, de, de caráter jornalísticos, que eram práticas comuns dentro das redações, uh, eventualmente, ou pelo menos na minha cabeça, que eu falei, não, isso aí eu não faço mais, isso aqui eu vou fazer diferente, esse tipo de abordagem eu não quero para mim. Uh, e, 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 e a minha relação com a minha área de atuação, que é a cultura, foi sendo sacralizada também, sabe? Meu, por exemplo, meu último projeto uh, é, para rádio, né? uh, por exemplo, era o, o programa 89FM, era para conseguir abrir espaço para novos artistas que estavam à margem da programação das grandes rádios. Né? Eu falei, cara, não é certo, não é justo, não é correto que esses caras fiquem fora da programação. Né? É uma, é uma, é, não é uma visão... É, 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 é quase uma visão missional Quase não, é totalmente uma visão missional A gente está em missão né? o, hum. Onde a justiça pode se manifestar No meu consultório médico Onde os valores do reino de Deus Podem se manifestar No meu, no meu escritório de advocacia sabe Na minha indústria farmacêutica né? é, no, no meu banco Eu sou gerente de banco Como eu faço para manifestar é... agora me veio na cabeça uma, uma gerente de banco irmã que que vendia os, as, as pilantragens do, do que o banco mandava ela saía correndo atrás do cliente e até a, a, a rua até a calçada e falava não não
1: fecha não hein <risos> ela convencia depois você não tá errado não é é, eles vão só te, te
0: escravizar. Mas, enfim, então, eu acho que. É, o, o que onde eu acho que isso indica para o assunto do livro? Eu acho que indica porque a gente ainda tem uma visão, uma visão religiosa das coisas. Então, qualquer político, por pilantra que seja, que apareça recitando versículo, sabe? Indo nos eventos gospel, aparecendo com camisa ali da Cassiane ou do Diante do Trono, sei lá o quê. É, a gente acende a nossa luzinha de irmão, sabe? É, ele é um de nós, quando na verdade isso não tem absolutamente nada a ver com o ensino dos, dos apóstolos. Né? O ensino dos apóstolos vai dizer que o culto cristão é na prática, meu filho. Romanos 12 é isso aí, entendeu? Uhum. É, 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 é como você vive, é o quão sacralizada é o seu cotidiano. Né? Então eu acho que é por aí.
1: E aí, então, você chega no ponto de tocar em algumas feridas e mexer em lugares, digamos assim, polêmicos, né? em assuntos polêmicos, quando você decide escrever sobre a atual política e a relação dos cristãos da, de boa parte da igreja brasileira com ela. Como é que foi o processo entre você começar a ficar incomodado por tudo que a gente está vivendo até você decidir escrever e eu, não, eu quero organizar esses pensamentos, porque para mim o que você fez nesse livro foi organizar pensamentos, eu acho que um bom autor ele consegue fazer isso às vezes no nosso dia a dia tem muitos assuntos que estão nesse livro que eu conversava com amigos eu ficava mas por que será que aconteceu isso por que será que as coisas estão indo dessa maneira e você vai lá a fundo como jornalista e como cristão pegando a parte histórica da coisa e colocando dentro de um contexto bíblico e organizando esse assunto na nossa cabeça. Como é que foi esse processo de começar a ficar incomodado até decidir escrever um livro e publicar?
0: Paulinho, eu acho que é, política é política. Né? E a política brasileira ela tem vários problemas estruturais. Assim, né? O jeito que os partidos se organizam, a democracia... A democracia tem vários pontos cegos. Então, nada, nada me surpreende exatamente vindo dos políticos. Mas na campanha de 2018, o que aconteceu e que eu nunca tinha visto acontecer era de que amigos meus, irmãos de fé, pessoas boas, pessoas, crentes verdadeiros pessoas para quem eu me confessei, pessoas quem, com quem eu chorei, sabe? É começaram a espalhar fake news com grande regularidade nas redes sociais. E o meu impulso inicial foi falar em particular com, com essas pessoas. falou olha, isso aí que você compartilhou hoje de manhã não é verdade. ou Olha, esse vídeo que você compartilhou ontem tem dezenas de edições para dar um sentido oposto ao que foi feito. Esse aqui é o verdadeiro. Olha esse aqui que não tem edição nenhuma como sentido é oposto. E, e, e essas pessoas começaram a, a brigar comigo, a me tirar para para petista, esquerdopato. e eu falei assim, cara, tem alguma força uhum. poderosa acontecendo aqui, tem alguma coisa que não é comum acontecendo, que força é essa que que coloca para gente um valor maior do que a verdade e a mentira, sabe? Que força é essa que faz com que haja algo que justifique o errado, a mentira, sabe? É, e, porque aquela pessoa, eu, 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 na minha cabeça, ela ia falar assim, cara, puxa, eu caí em erro, desculpa, eu vacilei, não tive tempo e tal, mas não, ela, tudo bem, é isso aí, tá errado, mas pelo menos... Tipo, pelo menos o quê, cara? <risos> o errado é errado, <risos> e o certo é certo sabe? Uhum. é Como eu digo no, no livro, é, não é porque é o meu time que ganhou de gol de mão que gol de mão passa a ser certo. Não é certo. E eu digo mais, o meu vizinho, é, eu até entendo que ele pensa assim, mas um cristão que diz que a verdade os libertará, né, uh, que o pai do, da mentira é o diabo, eu falei, cara, tem alguma coisa muito forte acontecendo uma coisa muito forte, muito estranha acontecendo. E eu comecei a, a pesquisar isso dentro desse processo eleitoral, e eu comecei a ver, a me deparar com uma construção religiosa da imagem de um político. Entendeu? É, que foi respondida, que é, aliás, que é respondida em grande medida com o um comportamento religioso de boa parte dos nossos irmãos, sabe? Pessoas boas pessoas patriotas, pessoas uh, que querem um país melhor, mas que estão que, que com um comportamento idolátrico, evidentemente uhum. idolátrico, motivado por uma construção de imagem pública religiosa. E aí eu comecei a pesquisar como é que isso é construído, quem são esses pastores que estão junto deles quais foram os movimentos, é, comecei a pesquisar jornais antigos, tem algumas coisas, você fala é, de organizar pensamento, e eu acho que tem muito a ver disso, porque a gente teve uma campanha é, presidencial que foi completamente caótica né, em 2018, completamente caótica, e eu penso que foi propositalmente caótica, justamente para que a gente não tivesse tempo de perceber coisas que estavam acontecendo ali no, na nossa frente, Uhum. Né? Uh, e, e eu acho que a possibilidade de resgatar essas informações essas entrevistas, esses números, esses dados e confrontar isso primeiro com o discurso de renovação da política né, de fim da corrupção de uma mudança de paradigma e depois com o ensino da Bíblia né, velho? o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? olha só, amigo Olha isso, 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 isso outro, aquilo outro, essa declaração, esse movimento, esse projeto de lei. E olha o que a Bíblia fala. Você vê algum tipo de, 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 de possibilidade de, de, né, de, de convivência entre essas duas coisas. E, é, nesse sentido, é um livro de reflexão, de fato. ele É um, é um livro baseado em fatos. Ele tem 27 páginas. Eu acho que foi você que contou, né? 27 foi. páginas <risos> de notas. Foi, eu achei de... impressionante,
1: ah. porque eu tinha lido ó, a versão digital ainda inacabada, né? porque ainda estava em, na, em processo de produção e eu tive o privilégio de ler antecipadamente, depois que chegou a versão impressa eu fiquei, caramba, o que que é esse monte de folha aqui no final, cheio de link, e são as referências de tudo que foi citado, isso é bem é. legal porque você fala no, no, no livro e no próprio podcast que você não teve acesso a fontes primárias. Tipo de coisa que só você investigou e descobriu. Você foi procurando no que já está disponível. Né? Então, tanto que todos os links estão aqui, as pessoas podem conferir que tudo que foi citado está disponível em Sim. matérias jornalísticas, em vídeos do YouTube.
0: É, e, não só, e, não só, em, e não só material jornalístico, tem bastante é, trabalho acadêmico, mas também tem coisas assim que são de acesso público, sabe? Então, quando a gente tem um ministro evangélico, que chama o presidente de profeta da corrupção, é, profeta da corrupção não, desculpa, profeta do combate ao crime, à corrupção e tal, uhum. você pode ir na Assembleia, pode ir no site da Câmara dos Deputados e pedir os discursos do Bolsonaro, né, que tem ali a íntegra dos discursos, vai ler quantas vezes ele falou sobre combate à criminalidade, né, Compara isso com, a, com a, qual era... Vê ali qual que é a agenda, qual foi a agenda dele, o trabalho dele, né, a missão dele como deputado, principalmente nos 15 primeiros anos. Né, e veja se tem alguma coisa a ver com corrupção. Sabe, chegue às suas conclusões, entendeu? Veja lá, confronta com a Bíblia, confronta com os discursos dele mesmo. É, e por isso que é um livro de reflexão, reflita. né
1: Uhum. E quando você escreve, né? você disse que, a gente já conversou aqui, que você, boa parte da sua vida profissional, você escreveu para públicos em geral, né? não, não especificamente para o mundo cristão. E nesse livro, você publica o um livro através de uma editora cristã, mas não necessariamente só pensando nos cristãos. Em quem você pensava enquanto você escrevia o livro?
0: Olha, eu tinha duas pessoas em mente. Eu tinha duas pessoas em mente. Primeiro, o cristão que, que sabe que em Efésios 4, Paulo está defendendo que os diferentes convivam pelo vínculo da paz. Sabe? Um cristão que sabe que entre os 12 apóstolos é, tinha gente de tendências ideológicas radicalmente diferentes. Né? Um, gente que sabe que no Sermão do Monte Jesus nos incentiva a sermos pacificadores e, 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 e estavam tão angustiadas quanto eu de ver é, essa divisão dentro das igrejas é, pessoas incapazes, pessoas deixando as suas comunidades por causa de diferenças ideológicas né? Uh, então, eu queria tentar oferecer respostas para isso. E as respostas que eu encontrei têm a ver com o marketing político, têm a ver com o uso de redes sociais, tem a ver com é, a lógica algorítmica né, do, do, do que funciona como Twitter, como não, sabe? É, uhum. essa, essa polarização que é artificializada, que é patrocinada e que é incentivada. A gente certamente vai falar disso algumas vezes aqui. E eu tinha também na minha mente um, um leitor geral que entende o, o quanto ele desprezou esse demográfico evangélico nos últimos 10, 15 ou 20 anos. É, e é curioso isso, que eu, eu, tenho, eu recebi algumas mensagens de amigos ligados a movimentos... É, progressistas, assim mais à esquerda, até partidos mesmo, que disseram, olha, aqui no nosso comitê, ou no, 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 não sei como chama, é, a gente tem feito uma, uma reflexão grande sobre o quanto os partidos de esquerda negligenciaram os evangélicos, é, o quanto nos pareceu impenetrável esse universo, a não ser que fosse pelo meio da barganha, é, e o teu livro vem nos servir para entender um pouco melhor as sutilezas, né? o, o, a cultura por trás tanto do, desse movimento político evangélico quanto das igrejas evangélicas e dos bastidores. Então eram esses dois públicos que eu tinha em mente com o livro.
1: Ricardo, a gente gravou um podcast irmãos.com, que eu acho legal citar aqui, porque a gente conversou bastante, muito mais sobre o tema do que necessariamente sobre o livro, que a gente está falando mais... Sobre o livro mesmo, a ideia, o processo de criação, para recomendar aqui lá em irmãos.com sobre a igreja evangélica e o bolsonarismo. E eu percebi, durante a edição, e depois algumas pessoas me alertaram, que a gente esqueceu de explicar um, um, um conceito bem importante para a gente entender do que a gente está falando. Para você, o que é o bolsonarismo? <risos>
0: É, eu acho que é o que será o bolsonarismo. Né? O bolsonarismo é uma coisa em construção ainda. né é um, movimento, é, é um movimento em torno de... Não é exatamente em torno, mas que tem como símbolo a ascensão né, de um político de carreira, é, que é o Jair Bolsonaro, é, como símbolo de algumas coisas. Né? Uh, então, ele simboliza certamente um, uma negação... Do, 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 dos, das filosofias mais progressistas dos partidos de esquerda, ele significa uma guinada à direita do eleitorado brasileiro, que também pode, que, por exemplo, do qual faz parte também essa renovação da Câmara dos Deputados, né, de mais de 50% por na Câmara dos Deputados, isso faz parte desse movimento, né, faz parte o um movimento de repúdio à mídia faz parte essa ideia de que as redes sociais vieram para substituir o jornalismo profissional, faz parte, sabe? Faz parte a, é, a maior visibilidade do, 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 do público, do, dos líderes evangélicos. Então é, é um movimento com vários sinais, né? Alguém me alguém escreveu bastante é, brava de que o uso da palavra bolsonarismo é, já indica uma uma opinião. É, e eu acho que indica é, vi mesmo. Porque, é, é, indica? Ninguém falou que não indica. É, mas não é isso que ela está pensando. É, existe uma opinião por trás do uso dessa palavra, porque ele é um termo em construção ainda. né Mas eu, eu acho que é, isso é justo, é lícito, porque o bolsonarismo pode vir a ser o melhor momento da história do Brasil. É... Pode vir a ser daqui a 50 anos, a gente vai olhar: olha, que saudade do Bolsonaro naquela época, que era bom, né? O país estava progredindo, as pessoas eram felizes, tinha dinheiro, né? Está em aberto ainda, né? É, o, a, 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 a parte, a minha escolha por esse termo é, é justamente pelo fato de que ele é um termo em aberto, mas é, de fato é uma escolha. Eu poderia usar, sei lá, geladeira no lugar, né?
1: <risos> e você corre o risco grande, né, ao decidir falar sobre isso, que como você cita no próprio livro, no podcast, pelo menos, você está, falando, você está registrando a história do tempo presente, né, enquanto ela está acontecendo. Você não está, está olhando para trás também, mas está no meio de quando as coisas estão acontecendo. Então, acredito que esse é um desafio a mais de que pode fazer o livro daqui 10 anos ser estar totalmente desatualizado ou estar errado, né? Também, por que não? <risos> em alguns aspectos, algumas algumas escolhas que você fez de palavras ou de linhas que você acabou assumindo,
0: né? É, eu acho que as pessoas esquecem nesse, inclusive como parte desse movimento de repulsa à imprensa, ao jornalismo, é de que o jornalismo é feito por pessoas, né, cara? É... E pessoas que erram publicamente. Né? Há 25 anos eu erro publicamente. Ah, uhum. Há 24 anos. Né? É, é, é um problema, é um problema. Não me orgulho dos meus erros. Muitos deles eu reflito também publicamente, é, quem já leu meu livro, cheguei, ao, cheguei bem, ao, bem a tempo de ver O Palco e de Desabar, meu segundo livro. Tem ali umas confissões é, duras de serem assumidas. Uh, mas eu acho importante isso ser feito também à luz do dia. É, mas eu acho, Paulinho, que a minha preocupação, o que eu tentei fazer, e acho que até o ponto em que eu consegui ler. Uh, o livro Eu Acredito Que Fiz foi é, não entrar nessa discussão de, sobre a eficiência do governo Bolsonaro, entendeu? É, eu costumo dizer que o Bolsonaro pode transformar o Brasil em Luxemburgo ou na Namíbia, entendeu? Que o problema não é esse, entendeu? Entendeu? Não é, não é isso. Não é se a política do, do Paulo Guedes vai funcionar é, ou se alguém vai ressuscitar o Paulo Guedes para fazer a política liberal dele funcionar. É, mas, enfim, é, não é isso que se trata o livro, sabe? o livro. O livro trata de como uma igreja que deveria ser profética, uma igreja que deveria ser baseada é, na Bíblia, ela faz um apoio é, incondicional, acrítico, religioso e atribui valor, valor é, religioso e espiritual a um político de carreira. Né? Ela, ela não faz aquilo que a Bíblia sugere que ela faça. Primeiro que, que é ali em, em Atos 6, né? escolham... Né? Escolham com sabedoria pessoas cheias do Espírito. Né? Ela não faz essa lição que os apóstolos nos ensinam. É... Ela, ela negligencia a, poli... a história do seu candidato. Né? Ela, ela não faz aquilo que Jesus orienta, que é separar a ovelha dos lobos. Né? E não só ela não faz... Ela, ela, ela tem essa, essa imprudência como pastores vestem camiseta. Pastores repetem slogan, sabe? É... Pastores fazem provocação. Né? É melhor já ir se acostumando. Como assim? Você imagina Amós fazendo slogan de campanha, repetindo. É... <risos> não, não consigo imaginar. Isaías, né? <risos> Isaías uhum. com a camiseta do, do rei ali e tal. É, e mais, né? Eles, eles investem numa cultura da conflagração que é completamente antibíblica, completamente antibíblica. Né? É, a cultura da conflagração foi muito incentivada por vários web crentes, por vários pastores, por várias lideranças. É, quantas vezes você já não ouviu pessoas dizendo bolsonarista tem que tratar ela na porrada ou é impossível ser cristão e ser de esquerda, né? Então temos aqui para mim que né a igreja trabalhista em inglesa é tudo tudo ateu disfarçado de crente, uhum. né? É Martin Luther King, né? Direitos civis, é... William Wilberforce, cara. E aliás, assim, eu sou do tempo que para ser crente precisava reconhecer Jesus como Senhor de Salvador. Né? Eu não, não, não sabia que tinha que ter uhum. Essa, essa uhum. segunda carteirinha aí, né? Mas, enfim, então eu, eu, eu acho que essa é a discussão. Se o Bolsonaro viesse ser o melhor uhum. presidente da história do planeta Terra nesses dois anos, eu creio que a, a reflexão proposta no livro faz todo sentido ainda, sabe? Faz todo sentido. Mas, como, como, eu, como eu, eu notei, é, erros são possíveis, sem dúvida nenhuma, infelizmente. Gostaria de errar uhum. menos do que eu erro.
1: Bom, gente, você que chegou agora, saiba que o livro está sendo vendido online. Que se você adquirir durante a nossa live, pelo QR Code que está aqui, vai direcionar você para o Mercado Livre. Você adquirindo, o Ricardo vai mandar o um livro autografado, em seu nome, com dedicatória e a digital dele impressa tudo para <risos> você ter ah, esse livro aí de colecionador, porque né, um clássico moderno, clássico contemporâneo e você já pode adquirir. Não é livro fininho não, viu? Tem muito conteúdo. Inclusive, Ricardo. Oi? Ah, ele para em para pé, em é pé. verdade. Ele Cara, para em pé. Eu coloquei lá. ele aqui, ó. aí. Esse negócio espelhado, ó, ah, boa. Aí, ó, pronto. É, Ricardo, você levou o livro para Mundo Cristão, né? Uma editora que a gente conhece bem. Eu também sou convidado aqui, né? Não sou funcionário do Mundo Cristão. Mas admiro muito, tenho amigos lá e é muito legal saber que a Mundo Cristão decidiu publicar esse livro. É... O... Você, você acredita que... É... Deixa eu reformular a pergunta. Você já sabia quando você publicou esse livro? Quando você pensou em publicar esse livro, você já sabia que teria contrapontos, né? teria muitas pessoas que não concordariam, teria muito do não li e não gostei, né? não li já discordo. É, a gente viu na própria publicação da Mundo Cristão, de lançamento do livro no Instagram, pessoas julgando o livro a partir da capa, né? a partir das cores utilizadas, da tipografia utilizada ou das palavras utilizadas ou até da apresentação feita do livro. né? A gente viu critérios esse ponto. É... Você decidiu comprar essa briga mesmo? assim. Você sabia que isso ia acontecer e você estava disposto a enfrentar essa, essa controvérsia, digamos assim?
0: Paulinho, é... a gente nunca está preparado... A gente acha que está preparado, né? A gente sempre acha que está preparado. Mas eu confesso que, que algumas reações iniciais ali me deixaram triste, sabe? Triste, mas, por outro lado, cara, eu escrevi o livro por isso, entendeu? Eu escrevi o livro por isso. É, o, a ideia de usar o, o nome A Verdade Os Libertará no livro ela é, em parte, uma tentativa de trazer para o campo da espiritualidade um versículo clássico Uh, palavras clássicas de Jesus que foram usurpadas com intenções políticas, né? Porque o Bolsonaro, quando ele fala a verdade os libertará, ele não tá falando de Jesus. Ele tá falando dele. Ele, não, não que ele tá se apresentando como a verdade, mas ele ele sempre usa esse versículo para dizer que a verdade está com ele. Né? então ele vai na ONU e ele fala assim, olha, o pessoal está falando que tem desmatamento na, o... na, na Amazônia mas não, conhecereis a verdade e a verdade os libertará estão né? ah, falando aí que negócio da rachadinha não, conhecereis a verdade e a verdade os libertará é sempre nesse sentido de que todo mundo está mentindo só ele tem a verdade né? então é, foi com essa intenção eu falei, não, a gente precisa trazer de volta para os domínios da espiritualidade uma, uma fala de Jesus. Mas o segundo motivo é que quando eu comecei a me debruçar de volta nesse texto, saltou muito nos meus olhos uma, a sequência dessa frase, é, dessa, dessa, dessa conversa de Jesus com os religiosos de sua época, é sempre bom a gente lembrar. É, e eu queria pedir licença aqui para ler esse versículo João 8, 32, né? É o versículo onde ele fala é, conhecereis a verdade e a verdade os libertará e aí ele diz o seguinte olha só que coisa impressionante ele diz ali no, no 43, ele diz assim é porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque vocês são incapazes de ouvir o que eu digo, sabe? Na sequência dessa frase onde Jesus está dizendo assim, cara, vocês não conseguem ouvir o que eu tenho a dizer, sabe? A, a, o raciocínio de Jesus em relação à verdade vai conduzir para o fato de aqueles homens, aqueles religiosos tinham tantas convicções, tantas certezas inabaláveis, que eles eram incapazes de ouvir Jesus. E eu achei isso, para uma coisa... Ah, cara, isso é tão Brasil 2020, sabe? Um Brasil onde você pega a capa de um livro e você fala ah, usou verde e amarelo só pode ser bolsonarista ou ah, usou o nome bolsonarista só pode ser petralha esquerdopata né? Então as pessoas têm tanta certeza. Cara, tem uma coisa
1: que, que você fala no, no podcast. Tem uma coisa que você fala no podcast, cara, que é impressionante. Mano. A bandeira do Brasil foi politizada, a camisa da seleção brasileira de futebol. Foi politizado, né? <risos> Não, mas veja, agora vamos
0: falar. A minha área é comunicação. É, talvez a minha área é comunicação. Você tem uma coisa que assim, uma pandemia, velho. Uma pandemia era uma coisa para unir o Brasil. Cara, que é um objetivo mais claro do que isso. Cara, a gente tem forças culturais no Brasil hoje que trabalham 24 horas por dia para desunir o Brasil. A gente tem ontem a Secom fez uma campanha sobre vacinação, na qual eles defendiam o direito da pessoa não vacinar. Cara, eu cresci vendo o Albert Sabin na televisão, ele é como um herói, né? O Brasil erradicado a poliomielite, várias coisas. Cara, o Albert Sabin e o Papai Noel para mim era a mesma coisa, inclusive porque eles eram até parecidos, né? Mas o, é, cara, aí você pega a Secretaria de Comunicação da Presidência da República, e faz uma campanha institucional dizendo que assim nós não vamos forçar ninguém a vacinar. Ele só pode estar querendo dividir o Brasil de novo. Parece que tem um, um laboratório ali que fica o dia inteiro encontrando coisas que possam dividir as pessoas, sabe? E o que eu vejo é que assim, cara, é, é, nós estamos aprisionados, nós estamos prisioneiros disso, cara. Quando eu não consigo ouvir. Um jornalista de direita, porque eu sou de esquerda, ou quando eu não consigo sentar num banco de igreja com meu irmão que é da esquerda, porque eu sou de direita, cara, eu tô aprisionado. Então, assim, a editora Mundo Cristão, que é uma editora que preza pela reflexão, né, é, que entende que entre a verdade e a mentira, a verdade precisa ser discernida coletivamente pela igreja no coletivo, no ambiente do, dos cristãos, quando ela propõe lançar um livro, ela fala, olha, a palavra reflexões está na capa. Reflexões. Vocês já pararam para pensar em certas coisas que estão aqui? E aí a gente diz assim, eu não vou parar para pensar. Porque eu já entendi tudo. Porque a cor da capa é amarela. Cara, eu vou tenho que falar uhum. uma coisa para você, cara. Você é um prisioneiro, velho. Você é um prisioneiro. Então, assim, é, a verdade os libertará. Mas, como diz Jesus, se vocês são incapazes de ouvir, vocês não vão conhecer a verdade. A, a impressão, às vezes, que eu tenho é que eu estou chegando, assim, num, num presídio de segurança máxima e estou falando para as pessoas, cara, o dia está lindo lá fora, sabe? E imediatamente eu percebo que eu falei, cara, as pessoas estão prisioneiras, cara. O que, que adianta uhum. o dia estar tá lindo lá fora? As pessoas estão aprisionadas com bolas de ferro no pé incríveis. Uhum. E, e é o que eu sinto que tem acontecido hoje e, infelizmente, tem sido é, potencializado
1: pelo, por uma cultura que, que atravessa muito da cultura evangélica. Pessoal que está aqui no chat comentando, se tiverem perguntas, podem fazer aqui também. A gente vai ler, vai interagir. Ele tem recebido muitos parabéns aqui por Ricardo muito obrigado. O Chico Gabriel comentou aqui, quando você falou da, da, da pessoa que trabalhava no banco, né, que saía depois atrás do cliente para falar para não, não comprar aquele produto, ele comentou que tinha um amigo vendedor que fazia a mesma coisa. Alguém ia comprar na loja que ele trabalhava e se o produto pretendido ali estivesse muito caro, ele recomendava outra loja. Oh,
0: meu Deus! Mas... <risos> é.
1: Mas... Mas, Ricardo, é, perguntas que a gente recebeu também nas redes sociais, né? quando a gente divulgou aqui o, a live. Olha aí, estão entrando aí os comentários. É, as pessoas... Você fala no livro sobre polarização. Né, de como a polarização ela é problemática e de como essa polarização traz muitos prejuízos. E a gente já viu comentários do tipo defendendo a polarização como se estivesse defendendo o, o direito de ser controverso, o direito de discordar de uma opinião. Que, quando a gente fala de polarização, a gente pelo que eu entendo, a gente está falando de alguma coisa completamente diferente. A gente está falando de... Ah, a polarização ela é prejudicial. Então, todos temos que pensar igual. Todos temos que ter a mesma ideia, seguir a mesma cartilha, porque se alguém desviar um pouquinho, pensar um pouquinho diferente, é já é a polarização. Mas é, é bem certo de que não é isso. né? Como é que você entende a diferença entre polarização e controvérsia, e diferença de opiniões? Como é que você organizou isso no livro e o que a gente pode comentar sobre isso agora?
0: Bom, o debate é próprio da democracia. Né? O conflito, o atrito... é é parte da democracia. É, eu acho que é interessante o fato de eu ter começado a trabalhar num ambiente cultural onde o consenso sempre foi anulado, na verdade. Né? A, a busca pelo ambiente cultural era anular o consenso. Era quando um artista começa a, a ser unanimidade, sempre a gente arrumava alguém ali para falar olha, olha esse outro ponto. E eu cresci hum. lendo críticas negativas de artistas que eu adorava e nem por isso eu deixei de ler aquele veículo muito pelo contrário eu, eu, eu achava estimulante aquilo o debate, a conversa é, então é uma característica eu acho de quem começou a, 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 a essa jornada por, pelo caminho da arte mas o que eu vejo acontecendo no Brasil hoje tanto nas ruas quanto nos gabinetes não é isso é muito pelo contrário né? O que eu vejo é que, é, é que estrategistas do governo, mentores do governo, influenciadores do governo, defendem que, que pessoas de viés de esquerda têm que ser eliminados do governo, porque eles seriam inimigos do país, sabe? Inimigos do país? Inimigos do país foi o que o Geoaquim falou do, do, né, de, de Jeremias, né? É, era assim que os reis uhum. matavam os profetas. Ah, esse cara aí está falando esse negócio aí porque ele é inimigo do país, inimigo da nação. Né? É, então, assim, tem, existe essa força de que a gente precisa eliminar a esquerda. Palavras do presidente Jair Bolsonaro. Eu não vim acabar com a democracia. Eu vim acabar com a democracia para a esquerda. Não fui eu que falei isso. Né? Isso é uma filosofia do governo. Quem pensa diferente é, é inimigo do país. Sabe? É, e eu acho que é isso que está sendo plantado na cabeça das pessoas que se você é diferente, você é um inimigo a ser exterminado, a ser combatido e isso eu acho que é um problema do ponto de vista da democracia né? aquele livro Como Morrem as Democracias é, aponta isso como um dos fatores ali é, determinantes é, para que se atentem para governos com potenciais autoritários, né? mas quando a gente olha para a Bíblia, né? a gente vai ver ali que, que, lá em Efésios 4, quando Paulo vai dizer que alguns é, foram feitos para apóstolos, outros para mestres, outros para ensino, mas que vocês fiquem unidos pelo vínculo da paz, sabe? É, isso aí é, é, muito, é muito sábio, porque, assim, cara, eu sou uma pessoa mais ligada à área de ensino. Quando eu vejo um evangelista ali que não estudou tanto, eu vou olhar para esse cara e falar, Meu, que estofa esse cara tem? né O cara vai olhar para mim e vai falar assim, ah, esse aí, aí que fica só no, no, na biblioteca e não vai pôr a mão no arado. Né? Mas a Bíblia fala, cara, vocês são diferentes, mas vocês se mantenham unidos pelo vínculo da paz. Isso é bíblico. Sabe, Jesus vai. Ele, ele tinha no seu grupo de discípulos um zelote, um publicano, sabe, é, pessoas radicalmente diferentes do ponto de vista ideológico. E é claro que eles debatiam, é claro que a gente vai debater, é claro que muitas vezes a gente vai sentar e não vai chegar num consenso, mas isso é do jogo democrático, isso é da civilidade, né? O que a gente tá vendo no Brasil hoje não é isso, o que a gente tá vendo no Brasil é essa ideia. É, de que o que pensa diferente de mim é meu inimigo. E eu fiquei muito surpreso de ver que, à medida que eu fui explicando o livro, começaram a aparecer pessoas falando assim, você parte do ponto de vista de que a polarização é um negócio ruim. <risos> Isso é um absurdo. A polarização é um negócio bom. Eu falei, cara, aí realmente eu me surpreendi.
1: fui uhum. <risos> surpreendido novamente, né? Pois é. É. Cara, tem uma pergunta aqui do. Tá me ouvindo? Tá, né? Tem, tem uma pergunta aqui do, do Jean Karks. É uma pergunta longa. Pergunta. Mas vai envolver um pouquinho como... de fut... como... futurologia. Ih, como... como é que é o nome dele? É o Jean-Carlo Marx. Ah, ok. Tá. Olha só, eu vou ler aqui ela todinha para ficar bem, bem clara. Nas décadas passadas, a Igreja Brasileira ou de modo amplo e acrítico o governo Lula. Isso resultou em grande parte do enfoque assistencialista desse governo, isso, isso resultou do grande enfoque assistencialista desse governo que na leitura de muitos irmãos encontrava grande eco nas escrituras sagradas. Este apoio só foi retirado quando explodiram os escândalos de corrupção, como o Mensalão, etc. A partir desse momento, o PT e toda a esquerda passaram de aliados a inimigos da igreja, em muitas esferas, sendo considerados até mesmo anticristãos. Dito isso, tenho duas perguntas. Você acredita que esse fenômeno do amor ao ódio da igreja com a ala progressista pode ser responsabilizado pela atual precarização das ações sociais em muitas igrejas, que passaram a demonizar o assistencialismo em detrimento de um apoio efusivo ao liberalismo econômico e ao viés meritocrático? Segunda, e se prevermos que, eventualmente, no futuro próximo, veremos a queda desta gestão bolsonarista envolvida em novos escândalos? É possível que a Igreja passe a demonizar... Desculpa, é, é engraçada a pergunta. Mas... É possível que a Igreja passe a demonizar também a moral conservadora a fim de se distanciar do campo ideológico? Então, nós teríamos em breve uma igreja que considera satânicos tanto o suporte ao pobre quanto a moralidade cristã?
0: É, Jean, botando na prática o que a gente estava falando até agora, eu acho que seu raciocínio é muito bem construído, mas eu não concordo com ele totalmente. É, eu acho que. A bandeira do assistencialismo do governo petista, ela aparece a reboque ali da, da, da marolinha, né, de 2008 a crise, essas coisas e depois virou uma coisa institucional no governo essa ideia do Lula de transformar a pobre em consumidor, né? Naquela época eu já tinha meus meu espaço para articulismo na imprensa e eu criticava muito isso, né? Eu, eu sempre dizia de que de que é, bens de consumo não deveriam ser incentivados tanto quanto bens duráveis, quanto, bens duráveis, não, né? Bens educacionais, é, quanto a escola, investimento em, em, em escola, em educação, em leitura, né? Mas ok, é, o que acontece e o que eu acho que dá para a gente defender é de que é uma sobreposição interessante dos beneficiados do, 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 do programa Bolsa Família. Com a maioria do extrato da, dessa, da, da igreja evangélica é, brasileira, que é majoritariamente negra, periférica, classe C e D, com menos que ganha menos de dois salários mínimos por, por mês. Né? Então, há, e foi assim, e foi por meio da igreja evangélica que o Bolsonaro chegou nesse, nesse extrato social, nesse público que era um público dependente, é, é, tradicionalmente lulista. Né? Uh, mas eu acho que é isso agora o Bolsonaro descobriu um outro jeito né, de chegar nos, no, nessa classe que é dando dinheiro para eles né? que é exatamente o que o PT fazia é, mas eu não, eu não acho que, o que tenha havido um apoio é, com o Lula na candidatura do Lula ou ao governo do Lula é, primeiro não com essa intensidade que eu vi, não com os mesmos argumentos que eu vejo né? eu nunca vi nenhum pastor dizendo que o, que o Lula especialmente desses midiáticos aí, é, esses, Edir Macedo Silas eles sempre, sempre apoiam quem está ganhando, né? isso, é, isso é fato público e notório, mas eu nunca vi é, eu nunca vi nenhum, nenhum nenhum profeta americano ir na Lagoinha ou na Bola de Neve para falar que Deus está revelando para ele que é para votar no Lula, entendeu? Já com o Bolsonaro eu vi eu nunca vi gente falando que Deus tem um plano de transformar a nação brasileira é, num, num, numa, numa casa de oração para o mundo se votarem no, no Lula, é, mas eu vi isso é, com o Bolsonaro. Uh, se tiverem esses vídeos aí, vocês botam na URL aqui para mim. Mas é, nunca vi na minha pesquisa <risos> nada parecido com isso. Uhum. A, a, o apoio institucional ao Lula aconteceu né? eu até digo isso no livro de que nos anos 90 e 2000 o, a, a igreja tendeu a apoiar discursos progressistas a começar do, do garotinho né? uh, mas eu acho que o ponto aí é essa sobreposição de público é essa sobreposição de público não, não acho que tenha a ver com a, a, a cultura evangélica ou o que se ensina nas igrejas
1: e você acha que, na segunda pergunta dele, você acha que pode acontecer de... da igreja... Quando a gente fala igreja, de novo, generalizando, essa igreja mais... mais midiática... vai chegar o ponto de dar uma nova reviravolta ou vai chegar esse ponto que ele disse que não vai mais se identificar com causas sociais para não se identificar com a esquerda e não vai se identificar mais com a moralidade para não se identificar com a direita e vai ficar numa situação meio assim... Perdida.
0: <risos> Eu não acho que a causa moral esteja em pé de igualdade no discurso da igreja quanto às causas sociais. Entra no Twitter do Silas Malafaia e vê quantos, quantos tweets ele tem a dizer sobre causas questões sociais e quantos ele tem a dizer sobre questões morais. Né? A, a agenda moral é infinitamente mais predominante na igreja do que a, 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 a questão dos costumes ela é uma questão infinitamente. Eu, eu nunca vi, eu sou, sou crente antigo, assim, né? Eu nunca vi nenhum adolescente ser, ser desmembrado da igreja porque deixou de ajudar o pobre, né? Mas, mas já, já vi muito adolescente ser desmembrado na igreja porque engravidou, né? É, então, é, é histórico isso, né? Eu não acho que estejam um pé de igualdade isso, para que haja essa reviravolta. Eu acho que ainda que o Bolsonaro seja pego. É, ainda que o Bolsonaro seja pego em esquemas de corrupção, é, a agenda moral ainda é um, é um fator importante. E digo mais, é, questões relativas à família, a esse debate sobre o que é família e o que não é família, né, é, tudo isso foi muito negligenciado pela, pelos partidos de esquerda. Foi um erro absurdo deles. Né, um erro absurdo deles. É, eu gosto eu li outro dia, o João Marcos Bigon, me desculpa se eu estiver esquecendo o nome dele, é, eu estou procurando aqui para dar o crédito corretamente, é, ele, o João Marcos Bigon ele deu uma entrevista para o El País falando uma coisa muito interessante, ele falou assim, às As vezes família é tudo que o cara da favela tem, né? é tudo o que ele tem, então não é só uma questão moral, é também uma questão humana de reconhecer a importância desse assunto na vida desse cara. E, é, e, e, e toda a questão de família teve muito restrito ao debate da, das causas identitárias e tal, e o Nego, o Nego perdeu o ponto ali é, profundamente.
1: Boa. que é, coloca para nós a última pergunta do Maelson aqui. Ricardo, embora a gente fale muito dos pastores midiáticos, em 2018 vimos uma relação muito próxima dos pastores mais acadêmicos e ou reformados com o bolsonarismo. Você toca nessa questão no livro também? Sim. É,
0: eu acho que sim. Os pastores midiáticos, eles são os mais imprudentes, eles são os mais interesseiros, são os que apoiam mais abertamente e desses caras a gente espera qualquer negócio. Ainda assim, me surpreendi muito vendo alguns deles levando dezenas de pessoas para as águas do Rio Jordão para dizer que o nosso líder é Bolsonaro, vestido de, de batismo, dentro das águas do Rio Jordão, formando 17 com, com o número, com, com, com as pessoas, né? as pessoas formando o número 17. É, ainda assim, eu me surpreendi com esse tipo de gente. Mas eu até cito no livro e no podcast, né, no podcast o que aconteceu em 2018 foi que pessoas respeitáveis, pessoas ponderadas, pessoas é, prudentes é, se deixaram levar por esse clima belicoso, esse clima doente. Né? A eleição de 2018 foi uma coisa completamente louca. Né? Um, foi uma psicodelia eleitoral ali. Porque imagina uma corrida eleitoral onde o, o, o principal candidato é um homem preso, né? e o segundo é uma pessoa esfaqueada que está correndo risco de vida e morte, que não participa de debate, foi a primeira vez que a gente não teve debate de segundo turno no Brasil, né? é, e as pessoas votaram, é, entendeu? Não, não, tudo bem, tudo bem não ter debate, tudo bem essa pessoa não responder é, sobre, sobre funcionários fantasmas, né? tudo bem, tudo bem, entendeu? É, eu realmente achei uma coisa incrível. Por isso que eu acho, eu acho fantástico quando eu vejo é, líderes religiosos conservadores é, negando, renegando o bolsonarismo atualmente, né? dizendo que o Bolsonaro se revelou um, 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 uma pessoa antidemocrática, uma pessoa que, que luta contra as instituições, que quer uma quebra na ordem democrática... Um, é, um conservador de verdade odeia isso. Um conservador é uma pessoa prudente. O Bolsonaro não é um conservador. O Bolsonaro é um cara que quer acabar com, que quer fazer um governo só da cabeça dele e ainda quer armar os apoiadores dele. Né? É, o que me surpreende diante disso é que ele sempre foi isso. Né? Ele está há 30 anos dizendo isso. Ele está há 30 anos dizendo que o Brasil só vai mudar quando fecharem o Congresso e deixarem o salvador da pátria arrumar tudo da cabeça dele. Né? É... Então eu acho que 2018 foi um negócio que eu espero que nunca se repita, mas eu acho que tem gente já trabalhando para que se repita de novo
1: isso <risos> e uma coisa muito legal do seu livro, Ricardo, é que você acaba utilizando, acaba não, usa de diversas fontes e, e acaba citando pastores e teólogos mais conservadores e pastores mais progressistas. Então, essa pluralidade é bem interessante para não parecer né, essa ideia de que você, de alguma forma, está defendendo a orientação mais de esquerda em detrimento de valores e princípios de direita. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre como você chegou nessas fontes de pesquisa, como que, é, como que você chegou a esse material para poder reunir visões tão diferentes às vezes, mas que acabam dizendo a mesma coisa, voltando, mostrando na palavra de Deus esses princípios.
0: Então, eu, eu tenho para mim, é, e quanto mais eu olho a Bíblia e quanto mais eu olho a realidade, eu chego a essa conclusão de que o que te faz uma pessoa de direita ou de esquerda é a, são as tuas vocações, são os teus interesses pessoais, são as causas com as quais você se identifica pessoalmente, né? Por que eu me interesso mais pela preservação da natureza e menos por né, urbanismo? Né? Não sei. Por que, que eu me interesso mais por moradores de rua e menos pelos bichinhos do oceano? Não sei, entendeu? Por que, que eu me interesso mais sobre, por economia e participação solidária na economia do que. Cara, não faço ideia por que certas. Pulsões despertam em mim e me levam a, a me envolver politicamente, socialmente. Mas é o conjunto dessas preocupações que me faz uma pessoa mais à esquerda ou mais à direita. Lembrando sempre que, que a esquerda existe muito antes do marxismo. Né? É, o marxismo, como forma, Marcelo Adnet falou na Roda Viva, o marxismo não é uma tendência progressista, né? é, não é uma democracia. O marxismo sempre descambou para a ditadura. Né? E, enfim, tudo isso esclarecido, é possível você ser uma pessoa com inclinações à esquerda ou à direita e continuar sendo um cristão. E Só que você precisa reconhecer que há muito ensinamento conservador na Bíblia, mesmo você sendo uma pessoa com, com, com inclinações à esquerda. E é muito importante você reconhecer, mesmo sendo uma pessoa com inclinações à direita, que a Bíblia é farta em, em questões sociais. Farta em questões sociais. Então, o que eu vejo é que há uma tentativa cultural de sublimar isso, de nos fazer esquecer disso e de nos fazer brigar uns com os outros. Né? Então, é, a verdade é que eu digo, desde o começo do livro, que pastores muito conservadores me abençoaram muito fortemente. E pastores é, liberais é, também me abençoaram. Eu não preciso concordar com tudo do pastor X é, para que eu reconheça a virtude em certas coisas que ele diz. E eu não preciso concordar com tudo do pastor Y para ver que ele domina certas áreas do conhecimento. e eu e eu acho que é muito importante a gente reaprender a ouvir o diverso, a gente reaprender a ouvir as pessoas, porque porque o Einstein dizia isso, nenhum problema se resolve na dimensão, na estatura, na estatura onde ele foi criado. né Você só consegue ver o problema do trânsito se você está num helicóptero. cara Entendeu? Então você precisa sair desse, desse plano direita e esquerda é para você conseguir olhar a realidade que é um pouco mais uh, um pouco mais complexa do que isso, bem mais complexa do que isso, sabe? É... E eu acho também, Paulinho, que <risos> quem dera o problema da igreja brasileira fosse liberais versus conservadores. Mano, a gente tem pastor sendo uhum. preso por matar pessoas, sabe? A gente hum. tem gente, enquanto a gente está aqui uhum. falando sobre a verdade, tem pastor que tem programa na TV comprando programa de TV lá em Brasília para barganhar apoio político, cara. Sabe? A gente tem é, pastor tentando embarcar em esquema. Sabe? O Carlos Fernandes revelou isso. Quando o pastor Everaldo ele, ele entrou naquela, naquela, naquela alegria ali do governo Garotinho de distribuir é, o, o auxílio-cheque ali para as pessoas na época do governo garotinho e ele condicionava a receber o dinheiro do, do, do governo é, a, a frequência nos cultos cara é disso que a gente está falando então assim cara vem um papinho. ah que problema é o conservadorismo versus o liberalismo mano eu quem me dera que o problema do Brasil fosse a discussão de direita e esquerda entendeu nego está discutindo nego está discutindo Paulo Freire cara os professores não tem água na sala entendeu não tem carteira sabe as crianças não conseguem ir para a escola velho o Rio de Janeiro não tem água potável sabe e a gente está aqui então conseguiram convencer que o problema é direita e esquerda pelo amor né? quem me dera o, a gente tivesse discutindo isso né esse fosse o problema do Brasil
1: é isso é muito legal falar e deixar bem claro que o livro ele trabalha muito esses aspectos né então você não pode julgar o livro pela capa pela postagem no no Instagram nem pelo podcast Irmãos.com, que a gente gravou, nem por essa live aqui. Você precisa ler o livro. E entender que lá o pensamento está organizado e você pode adquiri-lo a partir aqui do QR Code para receber ele autografado na sua casa se você comprar aqui durante a live. Outra coisa, tem o um podcast. A gente já citou aqui, são dois podcasts, tá? A gente falou do Irmãos.com, que a gente fez o lançamento do livro lá. E tem esse Companion Podcast, que é o E a Verdade Os Libertará no, no Spotify, em todos os, os lugares, as plataformas de podcast, já são 23 episódios, é um podcast diário, que vai terminar nessa semana. É, o 23 foi de hoje, então vai ter 24, 25... Isso, 25. 24, 25. Olha é. quanta rápida que eu fiz aqui. <risos> Serão 25 episódios. E esse podcast são complementos ao livro, coisas que ficaram fora do livro, então, você lê o livro e ouve o podcast para ter a ideia mais abrangente, todo o conteúdo que você precisa saber para conhecer mais sobre o assunto e ficar preparado sobre ele. Né? Quer falar mais um pouquinho sobre o podcast, Ricardo?
0: Quero, eu quero sim. É, o, livro, ele func... o podcast ele funciona para quem leu o livro, porque ele tem muito material que não, que não entrou na edição final do livro, mas ele também serve para você cara, o espectador que está aí desconfiado, se eu sou muito de esquerda ou muito de direita, cara, você vai ouvir o podcast e você vai orar, e eu tenho certeza de que o teu coração vai, vai falar para você qual o espírito com que esse trabalho todo foi feito. Né? É, isso não quer dizer que você vai concordar com tudo que está no podcast é, ou com tudo que está no livro sabe? É, ele não foi feito para isso e, e, e seria um absurdo que eu desejasse isso. A ideia é que realmente você reflita, entendeu? É um livro que, que a minha esperança é que ele lance discussões para que você resolva no teu coração. Então, por exemplo, quando eu digo, é, que a gente até citou no irmãos.com, né? É, um pastor vai na, igre, vai na prefeitura, será que ele vai pedir ou vai oferecer alguma coisa, é porque eu, eu congrego numa igreja onde o pastor, a primeira no primeiro ano do, 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 do seu trabalho ali naquela igreja, foi ir até a prefeitura e falar, olha, a gente tem 100 pessoas, 150, 200, sei lá quanto era naquela época, a gente quer saber como a gente pode servir. Né? É, então, é, é assim a tua igreja? É assim a tua liderança? As pessoas que você está ouvindo falar do evangelho são pessoas que que tem um evangelho que serve ou um evangelho que pede, sabe? É, eu acho que são questões urgentes, entendeu? Você quer que a tua igreja tenha representação em Brasília para que ela ofereça mais ou para que ela retenha mais? É, eu acho que são discussões muito importantes porque elas são projetadas politicamente, né? É, a gente quer um ministro terrivelmente evangélico para quê? Para trabalhar para quê? Porque assim, a Bíblia que eu tenho, quando, quando Jesus termina o sermão do monte, ele vai falar do sal, sal da terra e luz do mundo, ele vai dizer assim, as pessoas vão ver as suas obras e vão glorificar o, pai, o, o seu pai que está no céu. Entendeu? Então, os nossos ministros evangélicos, será que o mandato deles, os, os ateus olham para eles e falam cara, esse troço de Deus aí deve ser sério mesmo, porque olha que boa obra ele está fazendo. Né? É, ou será que a gente está lá para abrir espaço para a gente, crente? Eu acho que são questões importantes da gente refletir. Não quero aqui é, induzir o raciocínio, mas eu quero induzir a reflexão. É por isso que tem tá escrito reflexões na capa do uhum. livro. E a proposta é reflexões mesmo.
1: Entre os capítulos que você escreveu, Ricardo, qual foi o que mais explodiu a sua cabeça? Quando você estava pesquisando sobre o assunto, você foi... Caramba, como é que pode? O negócio estava lá o tempo todo. Você lembra de algum específico assim que você ficou surpreendido Oi. com suas pesquisas?
0: <risos> eu tive algumas colaborações importantes é, que eu queria até nomear. É, teologicamente, eu recebi muitos insights do Israel Masacorati, é, do meu sogro Jonas, Jonas Machado. É, meu primo, que é economista e professor de história, o Edmilson, é, que eles me abasteceram muito de informação e de discussões. Um, então, em vários momentos, eu fiquei muito emocionado. Por exemplo, quando eu, eu, eu escrevi a história do Lebré, no capítulo sobre economia, é, que foi um padre que desenvolveu uma estrutura de raciocínio, de modelo econômico é, simétrico. Ele chamava de economia simétrica, economia humana, um, algum modelo de economia que não tirasse de um para dar para o outro, né? Onde as pessoas crescessem é, simetricamente. Eu fiquei muito emocionado, muito feliz de conhecer esse exemplo, sabe? Quando eu comecei a mergulhar ali nas coisas do Antônio Carlos Costa né? aquela inclusive no, no site no, no podcast da Cepal eu sempre, sempre cito essa, essa pregação que ele fez no ano seguinte à eleição do Bolsonaro é, sobre a transformação da cidade é um negócio difícil ali cara eu ouvi 50 vezes aquele chorava 50 vezes cara e depois eu fiz o livro chorei escrevendo e aí tipo, <risos> e agora há umas duas semanas eu fui gravar o audiolivro né? aí eu li de novo chorei de novo cara <risos> onde ele onde Caramba. ele ele faz uma relação entre a igreja que o Martin Luther King conheceu nos anos 60 a igreja que virava as costas para ele a igreja que dizia que esse assunto são meras questões sociais que o evangelho não tem interesse com o que ele ouvia no Brasil no século 21 né é, é duro. É duro a gente pensar nisso. Mas é, eu acho que o livro. Esse todo final é... de
1: capítulo é, é demais mesmo.
0: É, exatamente. É do Frágeis, não é? Frágeis, exatamente.
1: Ah, olha aí, ó. Prova de quem lê o livro aqui, ó. Boa, boa,
0: Paulinho. Viu? Boa.
1: E por falar em, em, em audiobook, audiolivro, como é que é? Eu não sei se eu devia perguntar isso online, né? Mas. Quem sabe faz ao vivo, O que, né? que gravou. E... É, então, você me falou que gravou. Vamos dar em primeira mão aqui o que, que vai se tornar esse audiobook?
0: Então, é, eu acho que deve. Aliás, a data é que é prevista é sexta-feira. Talvez eu, a Jaqueline, se ela possa entrar aqui no nosso chat privado, ao qual o espectador não tem acesso, é, para dizer se está confirmado mesmo. Mas a data prevista é agora. Sexta-feira, dia 4 de setembro, o audiobook... Ela já escreveu
1: do... no chat privado aqui, tá? Ela já escreveu aqui <risos> falando que o audiolivro foi gravado e será lançado em breve. Temos uma, em temos breve. uma previsão. Em breve. Tá na boca do <risos> pé. Tá, tá
0: saindo do forno, tá
1: saindo do forno. Olha, e o, o próprio autor lendo o livro, hein, cara? Que privilégio. Que privilégio. <risos> que privilégio. <risos> Viu? É, hum. Você estava falando alguma coisa sobre o, o Antônio Carlos Costa? Ou já concluí que eu falei sobre o, o audiolivro? Mas era isso eu mesmo, acho, né? Não, era isso mesmo. Eu
0: acho ele um cara incrível. É, mas, veja, eu, 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 eu costumo ser abençoado por caras muito diferentes. Né? É, e ne, nesse sentido, é um, é um, um livro... É, em, as pessoas usam a palavra enviesado, né? É, mas, de fato, é, é, ele não é um livro que, que esconde a minha, as minhas inclinações, mas o fato é que eu sou abençoado regularmente com pastores, no, no geral, conservadores, e sou abençoado com líderes, com pensadores mais à esquerda, e eu fico feliz com isso, eu não, eu não sou escravo. Eu não sou escravo de, de nenhuma ideologia, cara. A verdade me libertou e eu quero que continue me libertando. Sai fora, sabe? Sai dessa.
1: <risos> Legal. Já que coloca para mim a pergunta do Felipe Marx lá de cima, às 8h47. Já foi o Jean-Carlo Marx, o Felipe Marx. Depois não falo que você é marxista, olha aí. Faltou eu só o é Marx. Marx. <risos> <risos> Piada ruim, né? Desculpa. <risos> Nem brinque com isso. Sabendo que a polarização que vemos nos dias atuais não começou ontem, qual seria o caminho para que o cristão se volte à orientação de Paulo que diz que a nossa moderação seja conhecida por todos? Como a gente pode caminhar nesse sentido?
0: Puxa, pensar nisso me traz uma angústia muito grande e uma tristeza muito grande, porque a gente está aqui falando do livro, as pessoas têm gostado do livro, têm entendido o livro, mas a grande verdade é que a gente está lutando com forças culturais poderosíssimas. Né? A gente está lutando contra uma lógica que é artificial. É, essa, essa polarização ela é artificializada. Ela já é uma tendência natural do, do coração humano, mas tem gente pondo dinheiro nisso. Dinheiro pesado nisso. Sabe? Quando a gente vê a Secretaria de Comunicação da Cultura transformando vacinação num motivo para briga, sabe? É, a gente fala, cara, é, é um negócio é deliberado, sabe? É deliberado. E veja, isso não é. Não foi invenção do Bolsonaro. Isso aí é a lógica da internet, cara. Isso aí é a lógica da internet. Não é por acaso que a gente tem um presidente influencer, né? que se baseia pelas redes sociais, que demite e desiste de demitir ministros por causa das redes sociais, que é aconselhado por outros influenciadores, como o Olavo de Carvalho e o Silas Malafaia. São caras que dominam o esquema virulento, né? E com o perdão do trocadilho involuntário, né? É uma coisa que viraliza precisa ter emocionalismo moral, precisa ter palavras negativas, tem um viés de negatividade. Essas coisas são as regras da internet. Aí você pega e você compara o número de seguidores que Bolsonaro tem, só o Bolsonaro, sem contar todos os seus filhos influencers também. Né? O Bolsonaro, até quando a gente fechou o livro, ele tinha 90 uhum. milhões de seguidores. Né? Para uhum. um, um termo de comparação o Lula tem nove. Sabe? O Bolsonaro tem mais seguidores no YouTube do que o New York Times. Então, ah, e o Felipe Neto fez um vídeo ali no New York Times. Beleza, o, o Bolsonaro tem tipo cinco vezes, mas, mas sozinho, sozinho. Né? E aí a gente começa a apurar quem financia como é que essa rede de informação se espalha, de onde vem esse dinheiro, se isso tem similaridade com financiamento de campanha ou não. Né? Então, o que eu acho, Felipe, o que eu vejo, aliás, é de que a lógica das redes sociais é uma lógica da, da conflagração, da violência e da polarização. E ela tem um um elemento ali que eu considero demoníaco, pra, na falta de uma palavra melhor, que é a plantação da ideia de que nós estamos exercendo o nosso direito de opinião nas redes sociais. É, o, o nosso direito de opinião ele é incentivado pelas redes sociais para que eles virem algoritmos segundo os quais eles vão vender coisas para a gente tem um dos capítulos do, do podcast onde eu falo do escândalo da Cambridge Analytica, aliás Steve Bannon tá preso, né? Uh, não por isso porque não existe legislação em lugar nenhum do mundo direito para prever esse tipo de crime, mas é a ideia é mapear a sua rica opinião, a sua necessidade incontrolável de ficar falando de né de, de cédulas de dinheiro, de vacinação, de melhor remédio para combater pandemias, de de rotas migratórias, de ponto de fusão do aço e qualquer outro tipo de assunto que as pessoas cismam em querer dominar publicamente. né? É, há muita gente usando dessa nosso, 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 nosso vício, a nossa compulsão em opinião para nos vender coisas. Né? A Cambridge Analytica, há seis anos atrás, há cinco anos atrás, eles tinham 5 mil pontos de perfis psicográficos é, dos usuários do Facebook Re não revelados nunca se soube quais são esses 5 mil dizem hoje que eles têm tecnologia para chegar em 7 mil mano, faz uma lista de 5 mil características tuas, vamos ver em que ponto você para né? É, o, o Facebook sabe, as redes sociais sabem, então assim você acha que você está exercendo seu direito de opinião é aquela frase do Dark, né? não é do Dark, gente, é que eu conheci essa frase no Dark, né? eles citam lá o autor, é, o ser humano é livre para fazer o que quer, mas não é livre para querer o que quer. Então, o, na verdade, é isso. A gente é livre para falar o que a gente quer, mas a gente não é livre para querer. A gente quer o que esses caras querem que a gente queira. Então, o, o que eu tenho feito na minha vida... É, manifestado minhas opiniões O mínimo possível no Facebook é, Me resguardado ao máximo Desse universo Pantanoso das redes sociais né, Usado efetivamente Para falar dos meus trabalhos E compartilhado cada vez Menos é, conteúdo E se tiver carga de emocionalismo Moral, de frases fortes De xingamento De ah que vergonha Petralha, vagabundo né fascista não sei o que tal tem para não eu já nem sigo mais cara eu acho que é um bom caminho para a gente começar a se preservar desse dessa doença
1: muito bom cara muito bom a gente tá caminhando para o final nessa hora que o público faz ó oh, né agora. É, mas tem aqui pelo menos uma pergunta pelo menos uma pergunta aqui levantada pela, pela nossa assessoria de imprensa. Olha que bonito. Mas uma pergunta. Se o leitor pudesse absorver... É aquela pergunta... Para usar a palavra que você gosta. Para lacrar. Né? É, se o leitor pudesse absorver apenas uma informação do livro... Qual você gostaria que fosse? Que a verdade liberta, cara. Tempo.
0: Ah, não, é, é isso, cara. É, nesse sentido, dá para criticar o livro pela capa. A verdade liberta. Eu, eu acho que tem uma frase no livro é, que eu não vou conseguir achar a, tempo a citação correta, mas a frase é de que há dois jeitos de ser profeta.
1: Pode falar que eu acho aqui, vai lá.
0: Ah, isso é muita loucura, né? É, há dois jeitos de ser profetas. Tem o jeito de Moisés que, que é dizer... Aqui, achei. Vou dar o nome correto agora de quem... É o padre franciscano Richard Rohr. Ele diz assim que há duas maneiras de ser profeta. Uma é a maneira de Moisés que é dizer aos escravos que os escravos podem ser livres. Mas outra é a maneira de Jesus. A maneira de Jesus é dizer que os que pensam ser livres, na verdade, são escravos. E essa é a maneira mais difícil. E eu, como cristão, como um representante de Jesus, humilde representante de Jesus de Nazaré, eu gostaria de dizer que a gente está escravo, cara a gente está escravo de uma polarização que é artificializada, a gente está escravo de uma ideolo ideologização da vida, a gente chegou num ponto da loucura em de que não importa se é certo ou errado, importa se é de direita ou esquerda. Né? É, ah, não, isso aí que você está falando é certo, mas é muito de esquerda. Né? Como assim? É... <risos> é. aquele cara que escreveu não né ele escreveu ali dizendo assim né isso tudo que você está falando parece que faz sentido mas quando a gente vê isso é muito de esquerda falei, cara você tá maluco cara não é questão do que é de esquerda é a questão do que é o certo e o errado então assim é como Jesus diz é, nós estamos escravos cara então só tem um jeito de a gente se libertar, que é com a verdade. Né? Só que eu tenho, infelizmente, reparado que muita gente está apegada a mentira. Muita gente está apegada à mentira porque gosta de briga, entendeu? A verdade, a verdade vai chegar à conclusão de que a virtude em, em lados opostos, em, em, em cantos opostos, talvez não nos extremos, mas em tendências opostas, a patriotas dos dois lados, se eu chegar a essa conclusão, como é que eu vou xingar os caras nas redes sociais, né, então eu não quero nem chegar nessa conclusão, sabe, é, eu quero a briga, eu quero a briga, é, isso para mim é uma doença, sabe, e, e em determinado momento eu comecei a ficar muito amargurado com isso, muito triste, e quem me salvou foi um amigo que me ligou, para me lembrar de que quando os anjos anunciaram a, o nascimento de Jesus, eles falaram paz na terra aos homens de boa vontade, né, então, a gente tenta levar a mensagem. Se a pessoa tiver boa vontade, ela ouve. Mas, se ela não tiver boa vontade, cara, ela não vai ouvir nem os anjos dizendo do nascimento de Jesus. É, o que dirá do meu livro, que tenta falar de aplicações práticas do, do Evangelho dos Ensinos dos Apóstolos. Né?
1: Cara, muito bom. Muito bom. Ó, o livro está ele ele tá muito coração... Está é, muita pesquisa, tá um trabalho completo mesmo, mas é um livro gostoso de ler. É angustiante, isso é verdade. Você pode ficar mal lendo, mas ele ele, ele é agradável de se ler. né Você se identifica com a leitura, você começa a ver pontos na Palavra de Deus e, e fazer as conexões né que o Ricardo faz durante o livro. Recomendo fortemente... Recomendo você adquirir agora, né, durante a live. Ricardo, até que hora que vai ficar disponível o link do Mercado Livre para as pessoas comprarem a versão autografada? Até quando?
0: Boa, Vamos. De... Eu, eu
1: havia
0: <risos> anunciado que a gente pararia de vender agora à meia-noite, mas vamos deixar até essa sexta-feira, dia 4? A meia-noite de sexta-feira, dia 4. Então, se você está vendo essa, esse vídeo Boa. até sexta-feira, dia 4, é, Sinta-se à vontade para adquirir o seu exemplar. Ali. E depois. 4 se de não... setembro de 2020. 4 de setembro de 2020. <risos> Agora, e se depois disso também você vê e, e quiser o livro, nas boas livrarias você vai achar
1: ou no site da Mundo Cristão. E tem a versão digital, Kindle também. Essa não dá para vir autografada, né? mas tem para Kindle também. Aí, a versão da E a Verdade os Libertará, e em breve o audiolivro também estará disponível nas melhores plataformas de audiolivro. Ricardo, parabéns pelo trabalho. Eu, Obrigado, Paulinho. Eu fiquei encantadíssimo mesmo com, seu, com, com o livro, com nossas conversas, e de como, assim, a... conhecendo você, sendo amigo, eu sei que você não tem nenhum objetivo escuso por baixo, por trás, você não está querendo publicidade com isso, você não está querendo concorrer a nenhum cargo público, você fez simplesmente o seu trabalho de jornalista e de cristão, e fez isso com amor, com dedicação, oferecendo o melhor que você podia, e a gente fica muito feliz, muito contente com o resultado, cara, parabéns mesmo.
0: Pô, que palavras lindas, Paulinho, muito
1: obrigado, é, é isso aí, <risos> obrigado mesmo. Valeu, mundo cristão. Parabéns pelo trabalho também. Parabéns pela ousadia, pela coragem de não ter se calado nesse momento. E a gente se vê aí, se ouve nos podcasts, ou seu podcast irmãos.com. Procure nas plataformas. Tem lá o programa é, A Igreja Evangélica e o Bolsonarismo, que a gente discute esses assuntos também. A gente falou de outras coisas lá, então vai ser complemento do que a gente conversou aqui. Tem o livro, tem os podcasts do E a Verdade Libertará. Tem muito conteúdo para você aprender mais, compartilhar e espalhar a palavra. Valeu, gente. Valeu, Ricardo. Valeu, Jaque. Até a próxima. Até mais. Valeu. Tchau, tchau.